0: Felméri Lili 17 éves volt, amikor először nyerte el a MOL Alapítvány az akkori Új Európa Alapítvány támogatását. Ennek keretében 2008-ban részt vehetett a Prédő elnevezésű versenyen, ahol több mint 70 induló között szerezte meg az előkelő második helyezést. Két év múlva 2010-ben legfiatalabb díjazottként vehette át a színház és filmművészeti kategóriában a Junior Prima díjat, majd hamarosan harangozó gyula díjas balerina is lett. Tanulmányait a Magyar Táncművészeti Főiskolán végezte, de tanult a Londoni Royal Ballet school és a szentpétervári Vaganova Akadémián is. Lilivel a közös 15 évre tekintettünk vissza, amire különleges alkalom is adódott, augusztusban várja első kisbabáját. Egy picit próbáljunk visszaemlékezni arra az időszakra, amikor te még nagyon fiatal lányként támogatott voltál az akkori Új Európa Alapítványnál, és hogy milyen visszagondolnod ezekre az évekre? Hol tartottál akkor, és mi motivált?
1: Számomra az iskolás éveket jelentették. A Magyar Táncműszeti Főiskolán tanultam 9 éves koromtól egészen 18 éves koromig. 9 éves képzés, és gyakorlatilag kislányokból felnőtt balerinákká érünk, illetve hát elhagytál az iskolát. Mindenki, vagy legalábbis legtöbbünk, ugye a baletművészként kezdi el a pályafutását. És hát nekem ezek az iskolás évek nyilván nagyon meghatározóak voltak. Azért is többek között, mert támogatott lehettem, és nekem ez egy forzasztóan nagyon nagy segítség volt. Eljuthattam külföldi versenyekre, kurzusokra, illetve, ami talán szerintem egy táncművészek nagyon-nagyon fontos, hogy milyen spicikül van a lábán és én így tudtam tulajdonképpen ezáltal a támogatás által a legjobb műségs hordani, és abban dolgozni napról napra, táncolni, versenyezni, tehát ez egy hihetető fontos dolog volt számomra.
0: Általában milyen segítségre van szüksége egy fiatal táncos növendéknek? Például emlékszel esetleg, hogy a, a cipőn túl mire fordítottad a támogatásokat?
1: Hát igen, itt az eszközbeszerzés is egyébként, ugye egy Balettnövendék is, nem csak spiccipőt hord, hanem épp úgy ugye harisnyát viselünk, balettreszteket, speciális melegítő ruhák, vagy mamust például, tehát szerintem általában az emberek erről nem is tudnak, de ahhoz, hogy mi gyakoroljunk, nagyon-nagyon sokféle fajta felszerelést használunk nap, mint nap, és ezek, ezek azért nem olcsó dolgok, tehát ezek nagyon specifikusan legyártott, balettra készült ruhaneműk tulajdonképpen.
0: Lili, még egy pizét hadd faggassalak a lábbeliről. Mesélj arról, hogy mi a kedvenc lábbelid, és hogy hány cipőd volt összesen esetleg, ezt lehet tudni? Hú, hát ez egy nagyon-nagyon jó
1: kérdés, és nagyon érdekes, is szerintem. Azt tudni kell, hogy tulajdonképpen nagyon sokféles pici létezik. Mondhatnám azt is, hogy különböző márkájú cipők, mint ahogy nem tudom, a és is különböző márkájú holmikat viselhet az ember. És akkor hát ezt vagy kipróbálja az ember, vagy egyszerűen próbál egy olyat találni, ami az ő lábának a legmegfelelőbb. Egyébként én több féle is hordtam az elmúlt sok-sok év alatt, amióta táncolok. Volt olyanom, hogy egy sérülést követően választottam egy cipőt, mert egészen egyszerűen a lábamnak másra volt más szüksége. Tehát ez a spécipő egy nagyon kényes kérdés, és bizony meg kell találni azt, amit jelenleg a legjobban kiszolgálja az én adottságaimat. Na most rólam azt is tudni kell, hogy én nagyon sok titőt fogyasztok, mert egészen egyszerűen adottságilag egy izmos lábam van, van egy nagy rüsztöm, egy erős vázim, és ez bizony eszi a titőket, hogyha lehet ezt mondani, úgyhogy nekem ezért is volt extrán, nagyon nagy segítség az, hogy cipőkre is tudtam ezt a támogatást tölteni, mert nagyon sok cipőt használok el. Tehát mai napig körülbelül minden előadásomon új cipő van a lábamon, amit aztán nagyon sokáig hordok még próba folyamatokon keresztül. Szóval én az erős cipőt szeretem, de van olyan balerina, aki például azt szereti, ami már nagyon gyötör és nagyon puha, tehát ebben is nagyon-nagyon különböző vélemények vannak, de én, én nagyon sok cipőt használok.
0: Nem kényelmetlen a balett cipő?
1: Jaj, nem. Ez tulajdonképpen szerintem egy balettművés számára már, minthogyha nem tudom az otthoni papucsát viselni az ember, tehát annyira hozzá lehet ehhez és ezt nyilván laikusként nagyon nehéz elképzelni, de tényleg így van. Tehát, hogy egyszerűen, Kényelmes. Hogyha fel van törve az ember lába, és több sebbből érzi, szó szerint, akkor nyilván azt le kell kezelni, és akkor tud fájú érzést is okozni, de alapjáraton, hogyha minden rendben van, isteni érzés és kényelmes is tud lenni.
0: <gül> Igen, egészen mást gondol emberi ember így ránézve. De nagyon izgalmas, hogy így bevezetsz egy picit a kulisszák mögé minket a hallgatókkal együtt. Az még érdekes, hogy ha ezeken az egyszerű eszközökön túlnézünk, egyszerű, tehát ezek a szuper kényelmes és munkát segítő eszközök gyakorlatilag, és egy picit elemelkedünk ettől, akkor azt firtatnám egy picit, hogy mi volt számodra a legkedvesebb szereped? Mit tanultál egy-egy karakter megformálásától?
1: Fú, hát igen, ez is azért nagyon nehéz kérdés, mert jelenleg, minket 11 éve már, hogy az Operaház tagja vagyok, és hála Istennek szebbnél szebb szerepek vannak már mögöttem. És nagyon sokszor szokták kérdezni, hogy igen, hogy mi az a, mi a leglegleg idővel, egyre nehezebb ezt egyébként megválaszolni. Nyilván én is változom, én is érek, én is minél többet tapasztalok annál inkább. Én magam is más vagyok. De nyilván vannak kedvencek. Tehát én például nagyon kezerálom a, a drámai szerepeket, illetve a sztoribaletteket magát, amikor nem csak a technikáról szól valami, hanem amikor tényleg egy komoly történet van, és, és nekünk el kell mondani ezt a történetet a nézőknek. A legelső szerepem a, a Rómeus Júliában, Júlia volt, ugye a regül a hát ez mindig is egy olyan szerep lesz nekem, Júlia, ami. Örökszerelem. Ez egyszerűen egy csoda a darab is, meg ez a szerep is, de ezeket tényleg számos olyan szerep követte, nem tudom, egy anyegintátján állja, ami olyan történet, és olyan zene van, és olyan az egész, hogy én mindenkinek ezt a darabot szoktam ajánlani például, hogy ha első valettél kérdeznek tőlem mert hogy annyira fantasztikus balett. De nem tudom, ott vannak a klasszikusok közül is, nem tudom, egy biótörű, egy csipkerúzsika, egy zsizel. Nekem nagyon nehéz egyet kiemelnem, mert tényleg én annyira, hogy is mondjam, balett ember vagyok, számomra minden balettban megvan az, ami a csodálatos, és ami miatt érdemes nézni, illetve eltáncolni. Ott van a hófehérke és a héttörpe, ami egy csodálatos mesebalett, vagy például a manon, ami megint csak egy fantasztikus történet, és egy csodálatos szerep, úgyhogy nem akarom saját magamat (gül) sokszor ismételgetni, de tényleg, szóval hála Istennek, hogy sok mindent tudok ide felsorolni.
0: Mi a nehezebb neked technikailag, fizikailag, vagy lelkileg összeszedetten készülni egy előadásra, vagy, vagy akár egy szerepre, vagy egy karakternek a megformálására?
1: Hát itt is ezek közül így mindennek egy időben kell létrejönnie. Azt gondolom, hogy nincs jó előadás, ha technikailag nem tudok jót nyújtani. Tényleg akkor is ott egy időben kell tudni mindent jó színvonalon teljesíteni. És azt gondolom, hogy ez is a nehézsége annak, hogy az ember magas színvonalon tudjon
0: táncolni. Hogyha most egy ívről kérdezlek hogyha visszatekintünk az elmúlt 15 évre, és ugye egy kislányból egy felnőtt nővé értél, akkor mi a legmarkánsabb erről az időszakról, amit így picit tudsz foglalni, hogyha így visszanézel, akkor mi van úgy a szívedben erről az egész időszakról?
1: Hát, az az igazság, hogy én bármikor újra kezdeném, hogyha újra születnék. Én nekem az iskolási évek is, és a színpadban eddig eltöltött évet is annyira pozitív emlékként élnek bennem. Persze van olyan az iskolás évek alatt, hogy az ember sír, vagy vannak nehezebb időszakok nyilván a mai napig is. De valahogy én úgy gondolom, hogy ha az ember szereti azt, amit csinál, és én szeretem a hivatásomat, és szeretek táncolni, akkor ez valahogy engem mindig tárpótol. A sok-sok év alatt igazából a tánc iránti szeretetem, a ballet iránti szeretetem sohasem lankadt, és szerintem ez a legtaváltosabb dolog, és azt gondolom, hogy ezt mi fog tartani egészen a pályán végéig.
0: Most ugye egy nagy forduló pont előtt áll az életed, kics Babát vársz, és hogyha ebben a pillanatban kérdezlek, akkor mit válaszolnál arra a hogy mi az, ami még, még úgy benned van, mint szakmai kihívás megvalósítása? Mi lebeg még a szemed előtt? Mit táncolnál el nagyon szívesen? Hú,
1: nagyon-nagyon sok minden. Az az igazság, ez is érdekes, és Engem nyilván mindig is foglalkoztatott a családalapítás, és ö, csodálatos és nagy családomban mindig is tudtam, hogy szeretnék majd én is családot alapítani, de nagyon sokáig úgy voltam vele, hogy nem szabad még, mert még ez is, meg az is, meg az is szeretném, hogyha várna rám, itt szakmailag. És aztán most ez valahogy így átfordult bennem, már mint az a része, hogy hogy igen, most van egy ilyen időszak, nyilván, egy csodálatos időszak, és hogyha majd ennek vége lesz, akkor nagyon érdekes, de ugyanúgy tombol bennem, úgymond a motiváló erő, Tehát, hogy nagyon sok vágyam van, nagyon sok elképzelésem. Ugye most vagyok 30 éves jelenleg, és azt gondolom, hogy az elkövetkező, nem tudom, 6-7 év, az, az nagyon erős tud lenni. Most vagyok elég érek ahhoz, és tapasztaltam már annyit, hogy szerintem hogy most nagyon hogy is képes leszek arra, hogy megéljen majd a színpadi jelenlétek. Tehát én nagyon bízom az elkövetkező évtizedben mondjuk úgy, hogy, hogy tud nagyon erős lenni, és nagyon jó és motiváló. Úgyhogy hamar szeretnék is a színpadra visszatérni.
0: Egy balerinának a kisbaba születése az mennyiben befolyásolja a karrierjét? Hogy látod a kollégáknál, vagy egyáltalán mi a tapasztalat erről?
1: Hát igazából, ha most így visszamegyek az időbe, akkor a nagy előidőkkel kapcsolatban is azt látom, hogy ez semmifajta problémát és bennakadást nem okodott az életükben, és amúgy jelenleg is a körülöttem lévő balettművészeknél ezt tapasztalom. Ez nagyon személyes kérdés, hogy ki mikor akar visszajönni, és ki mennyi, hagy ki, de gyakorlatilag van, aki hónapok után már visszatér, van, aki... Azt vállatja, hogy évekig otthon van a kisbabájával, de tényleg én azt látom, hogy nagyon görpülékenyen működik ez mi nálunk. Ez nyilván fontos, hogy milyen a, milyen a vezetőség, hogy ők mit engednek, és nálunk nagyon örülnek annak, hogy gyermekáldás van, és borzasztó támogatóan kezelik azt, hogyha az ember vissza akar jönni, akkor vissza tud jönni, nyilván formába kell kerülni, tehát nagyon sok mindent meg kell tenni azért, hogy az ember újra kimehessen a színpadra.
0: Hát ez nagyon fantasztikus hallani. A másik, Igen. amit... Bocsáss meg, mond.
1: Nem, csak azt akartam még mondani, hogy szerintem is nagyon szerencsések vagyunk, mert külföldi együtteseknél én hallottam már olyat, hogy a el is bocsátsanak azért, mert az ember édesanyja, vagy nem foglalkoztatják esetleg azért, mert valaki elment szülni. Tehát ez, ez azért lelkileg egy nagyon nagy segítség, hogy nálunk nem ez a helyzet.
0: visszakérdeztetek erre a formába hozásra, hogy egy táncos esetében úgy képzellem, hogy nagyon vigyázol az alakodra, és a várandóság alatt is nagyon figyelsz erre. Ilyenkor neked szükséged van például arra, hogy dietetikus segítségét kérd, vagy már megvan ehhez a, a kellő tapasztalatod ennyi év után? Hogy működik ez?
1: Hát az igazság az, hogy így is úgyis ugye jönnek föl a plusz kilók, ami nyilván a velejárója ennek az egésznek, tehát ezt így egészségesen kell tudni feldolgozni. Egy balerina azért reggel estig normál esetben a tükörben nézi a testét, illetve a vonalait, tehát hogy van valami, amihez szokva vagyok, és ez azért a kilenc hónapos folyamat alatt azért igencsak átalakul. Úgyhogy én igyekszem tényleg egészségesen és normálisan ehhez hozzáállni, illetve nyilván ilyenkor hát a kisbaba a legfontosabb, tehát azért eszünk mindent, hiszen tápanyagra azért szükség van. Illetve én gyakorolok még, és tervezem is egészen 8 hónapos koromig, hogy ne álljak le. Nyilván már nem ugrom, illetve nem csinálok olyan elemeket, amit nem esnek jól, vagy amit nem is jók a babának. De amit tudok, azt azért megteszem, és igazából jól is esik a balet még mind a mai napig. De az étkezésre visszatérve, persze, azért odafigyelve is, de azért csak többet engedek meg magamnak, mint a normális mindennapjaimban.
0: Férjed Balási Gergő Ármin, szintén táncos, a Magyar Nemzeti balettprincipája. principálja. Mennyiben speciális egy táncos házas pár élete? Ti hogyan pihentek, miből nyertek inspirációt?
1: Nagyon, nagyon szerencsés vagyok, hogy mi így egymásra találtunk. Az igazság azt, hogy mi nagyon sokat vagyunk együtt, és mi ezt rettenetesen szeretjük. Mi nagyon jól tudunk együtt dolgozni, úgyhogy nálunk valahogy így minden tényleg jól tud működni. A kikapcsolódás, hát hogyha nem tudom, családozni tudunk, vagy mostanában nem tudom, sokat kirándulunk, nyilván most egy járványhelyzeten vagyunk túl. Nagyon sokat voltunk otthon, de mi egyébként ezt is szeretjük. Mi valahogy együtt töltjük úgy a szabadidőnket is, mint nagyon sok esetben a munkás hétköznapokkal.
0: Hogyan tudjátok egymást segíteni?
1: Az az igazság, hogy így, hogy mindketten szakmabeliek vagyunk, ez azért, hogy szokták azt mondani, hogy hátrány is, meg is, de ténylegesen nagyon tudjuk támogatni egymást, mert nagyon meg tudjuk érteni, és vele tudunk látni egymás problémáiba, örömeikes, sikereibe, bánataiba és ugyanakkor nagyon sokat beszélgettünk, tehát nincs olyan dolog, amit ne tudnánk egymás között megbeszélni.
0: Egy picit talán nehezebb kérdés, hogy milyen, ha két hivatás különböző mértékben fejlődik? Ezt hogy lehet jól egy művészházas pár esetében?
1: Ez igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Én azt érzem, mi nálunk, hogy valahogy a másiknak a a sikere az az a saját sikerünknél is nagyobb boldogságot tud jelenteni, és egyébként ez hihetetlen jó megtapasztalni. Azt tudom, nem mindig van így, és én tudom, hogy ő... Az én boldogságomat a saját maga elé helyezi, és én is itt vagyok ezzel. És nagyon sok olyan pillanatunk volt már az életben, amikor megmutatkozott az, hogy nem tudom, ha őt kinevezték, akkor, akkor nem tudom, én sírtam, mert én hatódtam meg. Vagy ha nem tudom, én kaptam két évvel ezelőtt díjat, akkor ő rohant ki az utcára, és mesélte el a szüleimnek, és annyira boldog volt. Ezt tudom elmondani hogy nagyon jó ezt megtapasztalni, hogy ennyire tudunk egymásnak örülni.
0: Hát ezt nagyon jó hallani. Remélem, hogy ez sokáig megmarad még nektek.
1: Nyilván egyébként persze nem ugyanúgy, hogy mondjam, alakul az életünk. Van, ami, nem tudom, megtalált engem hamarabb, van, ami őt. Nem tudom, szerintem ezt egészen így egészségesen kezeljük, de hozzáteszem, hogy ehhez kell ő is, mert ő egy nagyon jó természetű férfi.
0: Vannak-e olyan nem táncal kapcsolatos érdeklődéseitek, akár egymástól függetlenül is, ami szintén a feltöltődéseteket segíti?
1: Igen, azért érdeklődünk nyilván bizonyos dolgok iránt, a, a Geri például a művészitek terén így, a, a képek, az antikvitások iránt érdeklődik, de ő például, nem tudom, a számítógépeket is nagyon szeretik, ő nagyon színes egyényiség, őt a baletten kívül nagyon sok minden lekött és érdekli. Én már e egy picit szerintem nehezeteset vagyok. Én nagyon-nagyon így a balett világában vagyok elmerülve, és engem nehezebb is kikapcsolni egyébként emiatt. Úgyhogy nálam általában tényleg marad, nem tudom, olvasás, vagy szeretnünk színházba járni. Ha mondjuk megkérdeznéd, hogy, hogy mi lesz majd, ha nem lesz balett, akkor én erre nem is tudok sajnos most így rögtön válaszolni. Én azért nagyon ebben mozgok, és e körül vannak a gondolataim.
0: Pedig ez lett volna a kérdésem, Lili, <gül> <gül> Pontosan ez, hogy van-e benned aggodalom, bármi álomterv a későbbi karriereddel kapcsolatban, és tulajdonképpen a kérdés lényege az lett volna, hogy kell egy táncosnak a szólókarrierén túli időszakra is gondolnia most a te életkorodban már?
1: Hát, én azt gondolom, hogy kell. Már évek óta gondolkozom is ezen, de ez tényleg egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye, hát ehhez kértek, az emberekből szerzi a diplomáját, reggeltől estig ezt csinálja, ezt szereti, nagyon nehéz elképzelni, szinte nem is tudom, hogy a tánc ne lenne valamilyen formában az életemre isze. Érdeklen amúgy esetleg a tanítás, tehát hogy ugye vannak dolgok, amiben gondolkozom, de így konkrétan most, most nagyon nehéz lenne azt mondani, hogy na, ha leteszem a balettcipőt, akkor, akkor én ezt leszek, vagy ezt fogom csinálni. És ez természetesen egy teher is egyébként, mert azért az ember, amikor befejezi a klasszikus balettcipőt, tájakutását, hát akkor azért még igen fiatal, ahhoz, hogy hátradőjön. Bizony valamit muszáj lesz komolyan kezdeni az embernek az életével.
0: Mondjuk ez nem szép tőlem, hogy ilyet kérdezek, mert most belegondolok a te helyzetedbe, és most éppen egy kisbabát vársz, meg elmondod, hogy nagy terveid vannak, még szakmai terveid a következő évtizedre, és ez bőven elég, hogy ezt megtervezi az ember, az, hogy majd mi lesz 15 vagy 20 év múlva, az lehet, hogy nem olyan szép kérdés most tőled, mert inkább annak lehet hogy most megvan a feladatod az elkövetkező évtizedre.
1: Én úgy vélem, hogy muszáj, hogy előre gondolkozzunk, és előre gondolkozzak, hogy mi lesz majd, ha ennek égye lesz, hiszen az elmúlt 11 év is szinte egy pillanatnak tűnik most. Tehát azért félek attól, hogy nagyon gyorsan eljön majd az a pillanat, amikor igen ott fogok tartani, hogy na most akkor mi is lesz, és hogyan lesz tovább. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem lehet elég korán elkezdeni ezen gondolkodni.
0: Hát lesz még időd rá. <gül> Minden esetben...
1: hogy kitalálok.
0: Igen. Én is bízom benne, hogyha eddig is ilyen szépen ívelt az egész, akkor lesznek ötleteid. Mikor érkezik a baba?
1: Hát én augusztus 2-re vagyok írva, ugye előbb, később, ugye hát ezt majd a Jóisten illetve ő eldönti, hogy, hogy így pontosan mikor szeretne jönni,
0: Hát akkor én nagyon szép felkészülést kívánok. és nagyon Alakuljon nagyon jól a pályád a továbbiakban is.
1: Nagyon szépen köszönöm. Nagyon-nagyon köszönöm.